0: 说
1: 新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天下。老总入
0: 场。你好，我是罗文艳，华为媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，你好，找报总编辑。
0: 我们在上个周末跨别了2022年，迎接新的2023年。在这新的一年里，有好些影响一般民众的新措施和政策生效了。其中，人们最关心就是消费税从1月1号起上调了一个百分点到百分之八。消费税上调百分之一，意味着在本地消费的所有东西都会涨价百分之一。不过，在消费税上调前夕的上个周末，虽然我们看到在本地的商场和超市人潮增加了不少，但消费者似乎都是理性消费，或是为农历新年办货，不是特地为了要赶在消费税上涨之前囤积日常物品。对于单价比较低的日常物品而言，百分之一的消费税上调确实是差价不多。不过，对于价格比较高的消费，例如上千元的电子产品而言，每一千块钱就等于是贵十块钱，是有一定的差别的。所以在过去几个月，我们也看到有些消费者提前或决定在消费税上涨之前购买消费额比较高的物品，这点是有数据可参照的。根据早报最近的报道，本地一些银行在2022年的信用卡消费额增加了两三成。当然，这也是因为边境开放后，有许多国人出国旅游消费，但在增加消费税之前购物是另一个主要的原因。因为其中电脑和电子产品消费额超过四百元的交易，甚至比在疫情爆发前的2019年大大增加了八成左右。这显示不少国人确实是赶在消费税上调之前买下单价比较高的电子产品
1: 。消费税的上调在谈了好几年之后，现在终于正式生效了。这并不是消费税第一次的上调，对于绝大多数的商家来说，他们都已经很熟悉应该怎么做了，所以基本上并没有造成什么混乱。而如受访者所说的，上调一个百分点，影响其实是有限的，所以大家也都相对冷静的来购物，没有出现那种大家一窝蜂赶在消费税上调之前大买特买的那种情况。消费税需要调高的原因，政府已经解释了好几轮。他也通过总值八十亿元的这个援助配套，来舒缓对人民，特别是中低收入者的冲击。所以，我们跨入八八线的消费税的年度的时候，基本上来说可以说是一个 non event， 也就是说一切顺利过渡，没有特别的状况出现。这应该也是政府希望看到的。
0: 另一个在1月1号生效的新措施，就是消费者现在如果上网购买不超过400元的商品，从海外空运或邮寄来本地的话，也需要付 8% 的消费税。在这之前，只有当商品价格超过400元才需要付税。不过，这点或许有好些消费者也原本都不知道，以为只要是网购物品，特别是从海外运过来的话，都不必付消费税。但现在，即便是你从中国订购几块钱的商品，也得还 8% 的消费。这相信会影响消费者通过网购平台在海外购买商品的意愿。现在我们在 Shopee、Lazada 等网购平台买物品的时候，如果是向中国或其他海外卖家订购商品，必须等比较长的时间才能收到物品，而商品出现问题时要解决也可能没那么容易。但还是有许多人选择这么做，主要的原因就是他们的价格是比本地便宜的。但是现在加上了百分之八的消费税，跟本地类似的商品相比，可能就不会。再有这个价格优势了，消费者或许会对此有一些意见。但是如果我们从另外一个角度来看，这其实是对本地卖家比较公平的做法，能够让他们比较公平的跟海外的卖方竞争。因为网购平台卖货的本地商家一路来，无论是价格的高低，都得向消费者征收消费税。因此，我相信今年起，本地商家在网购平台上的生意应该会比较好一些
1: 。老实说，这个改变，我觉得要比之前我们谈的。消费税上调一个百分点要来的更大，因为对这些网购平台上的货品来说，它上调的幅度实际上是从零到八八元。因为这之前呢，这些网购平台上低于四百元的所谓低价商品都是不必交消费税的。现在因为得交消费税了，所以一下子呢，货品的价格就上涨了百分之八。那么，除非呢是商家或者是平台，他们愿意帮忙消费者来承担部分的或者是全部的消费税。正如文件所说的，这呢将让本地的实体商家有一个比较公平的竞争平台，不会因为呢网购平台不必交消费税而让本地商家呢处于这个不利的地位。那你可能会想说，海外的商家那么多，政府要怎么去确保说这些商家呢都会来缴付这个消费税？其实呢，政府主要是通过那些面向本地的主要网购平台来执行的。也就是说呢，这些网购平台为了要继续的在新加坡做生意，他们现在都已经是消费税的注册商家了，因此他们都有义务的来代政府征收这些消费税，就如本地的商家一样。那么根据当局所提供的资料，这些已经注册的海外经营者呢，有超过三百家
0: 。另一个我想谈的新措施，主要是出于。环境保护，但仍然跟消费有一些关系。这就是从今年中开始，全国三分之二的超市将为塑料袋等一次性的购物袋收费，每个袋子得收至少五分钱。个别超市业者可以决定要收多少。这样也就是说，从下半年起，当我们到超市买物品的时候，不能再像现在那样随意的要免费拿塑料袋。来装东西。其实，以发达国家而言，新加坡推行这个措施已经算是晚了。在欧美国家，甚至是一些亚洲城市，都已经开始为一次性的塑料或纸袋收费，以此来鼓励消费者减少一次性袋子的使用。人们可能会认为，一个袋子才五分钱，我还钱不就是了吗？或许对部分的消费者确实如此，他们会照还那五分钱或一毛钱。但从我自己的经验来看，这五分钱或一毛钱的收费还是有一些作用的。我会停顿半秒，想想我是否真的需要那个纸袋，即便是它才几分钱的事情。开始几次可能会忘记，但是还了几次之后，我就发现，哎，自己有那个意识会在购物前自备环保袋。因此，我是欢迎这个新政策的推行，也希望下来我们在推动国人环保方面能够做得更多，例如能够像德国等一些欧美国家一样。鼓励人们更好的为垃圾分类，来提高我国的再循环的成效
1: 。根据我自己的观察，当人们知道他们往后得为一次性的购物袋付钱的时候，不少人呢就慢慢的养成了自备购物袋的这种习惯。我相信今天上半年，当局还会加大这方面的宣导力度，自备购物袋，到时呢应该会逐步的成了大多数新加坡人的一种生活习惯。当然，我也很希望人们会自动自发的来自备购物袋。但是这个运动推行了多年，只有在当局。宣布说要强制的收费之后，才看到有更多的人开始养成自备购物袋的习惯。所以只能够说，你不得不承认，要改变人们的一些行为或者是生活习惯的时候，通过立法和收费，毕竟还是一个相当有效的途径。那么我可以预见，不少的机构和商家会赶着在今年上半年制作可以重复使用的购物袋，免费的分发给他们的客户。那我在这里呢，要提醒大家，这一些可重复使用的购物为环保购物袋，他们其实也都是在消耗资源的，所以呢，大家呢是自己够用就好了，不要贪多，不然呢家里堆积了一大堆的环保袋，说的夸张一点，可能自己一生也用不完，那其实是一点也不环保的，对地球所造成的破坏，甚至还可能比使用那些一次性购物袋还来得更大。